0: Digitale Transformation ist immer top-down. Es fängt eigentlich schon an beim Aufsichtsrat.
1: Auf absoluter Führungskräfteebene braucht es digitales Generalistenwissen. Herzlich willkommen zum HIC-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu diesem Podcast über digitale Transformation und Executive Search Consulting. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Leonie Wasser Consultant im Marketing bei OMAX und mit meinen zwei Gästen, Toni Stork und Lukas Schellenberg, freue ich mich sehr, heute über digitale Transformationsthemen zu sprechen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr euch kurz beide vorstellt. Toni, magst so du kurz anfangen?
1: Sehr gerne. Hallo Leonie, freue mich, dass du, dass du uns heute hostest. Hallo Lukas, grüße dich. Äh, okay. Zu mir ganz kurz, Toni gehört gebürtig aus Münster, Westfalen, Diplom-Kaufmann, habe mal in meiner BWL studiert, äh, habe dann mal äh, tatsächlich ML gemacht, habe dann E-Commerce-Unternehmen aufgebaut, äh, 2008 bis 2010, seit Anfang 2011. 11 ormax äh, seit zwölf äh, Jahren. Wie weit glücklich war, hatte zwei Kinder und äh, über Ormax werde ich gleich noch ein paar, ein paar Sachen sagen im, im nächsten. Das soweit zur Person. begeisterter Tennisspieler. Lukas, vorne an dich.
0: Ja, hallo zusammen, hallo Leonie, hallo Toni, äh, ja, Lukas Schellenberg. Äh, ich höre mich an wie ein Schweizer. Ich bin auch Schweizer, aber auch äh, halb Italiener. Ähm, ja, bin, ähm, habe eigentlich zwei Leben. Das erste Leben als Eishockeyspieler spieler und das zweite Leben als Executive Search Consultant. Heute bei JIC bin seit ja über 25 Jahren im Executive Search Geschäft ich habe mich schon immer auf die Technologiebranche fokussiert immer mehr und das ist auch bei uns im Claim von unserer Firma dass wir transformation leadership heute für die zukunft suchen ähm, ja privat ähm, äh, in fester bindung äh, habe einen 14-jährigen wunderbaren Sohn ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, ich denke, das ist es mal. Super. Danke.
2: Super, danke euch. Genau, das war erstmal sehr eine sehr schöne persönliche Introduction. Nochmal kurz zum Thema von unserem Podcast. Also wir sprechen im Detail über die Auswirkungen, die die Pandemie hatte auf die Nachfrage nach digitalen Talenten. Weil zum Glück hat äh, Corona auch ein paar positive Folgen mit sich gebracht und zwar die Digitalisierung. Es hat die Digitalisierung extrem vorangebracht und da ähm, genau, würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen zu. Wir sprechen über die Merkmale von digitalem Leadership, inwiefern ähm, man gute Leader im digitalen Bereich findet und schauen auch, wie man sicherstellen kann, dass die digitale Transformation und digitale Transformationsprojekte in Unternehmen auch Anklang finden, weil das ist ja auch oft nicht ganz so leicht, dass man äh, Mittelständler vor allem in Deutschland überzeugt, dass es Zeit ist für eine digitale Transformation. Und genau, da freue ich mich auf unser Gespräch. Meine erste Frage, die geht an dich, Toni, und zwar geht es darum, dass, ähm, was deine Meinung dazu ist, inwiefern sich wirklich die na, die, die Corona-Pandemie auf die Nachfrage nach digitalen Talenten ausgewirkt hat und wie du die Zukunft nach in digitalen Talenten, Talente-Search siehst.
1: Okay, sehr gerne. Ich glaube genau, also Corona war mit Sicherheit ein Beschleuniger eines, eines lang andauernden Trends, den wir in den letzten ja, zwei Jahrzehnten gesehen haben. Ich glaube, dass auf der einen Seite mit Sicherheit die Führungskräfte immer digitaler werden müssen. Das ist ein äh, Skill, den man sich dort nicht mehr verschließen kann. Das heißt, auf absoluter Führungskräfteebene braucht es di digitales Generalistenwissen, um Themen vorantreiben zu können. Entlang der Corona-Krise hat sich einfach gezeigt, dass ich dann äh, das digitale Fachwissen im Unternehmen und auch an den Führungskräften beschleunigt hat. Was wir, was wir gesehen haben, ist, eben, dass als Beispiel ganze Sales und Marketingorganisationen von offline auf online auf digital umgestellt werden mussten. Das heißt, auf der einen Seite war es nicht mehr okay, wie kreieren wir unseren Messestand oder wie, wie versuchen wir dort Veranstaltungen offline zu machen. Oder es war so okay, wie machen wir auf einmal Social Media Marketing, wie machen wir Suchmaschinenoptimierung. Wie generieren wir Leads? Wie konvertieren die wir die Leads mit CRM? Wie machen wir das Ganze datengetrieben? Das heißt, Datenwissenschaftler. Das heißt, die, die ganze Marketing-Sales-Organisation musste transformiert werden mit großem Change-Management, mit großer Nachfrage, auch im äh, europäischen, aber vor allem auch im deutschen Mittelstand äh, für digitale Fachkräfte. Auf der einen Seite Kanalexperten, auf der anderen Seite natürlich auch Experten, die sich mit Webseiten auskennen, die Experten, die sich mit Daten auskennen, Experten, die sich aber auch mit äh, den den zugrunde liegenden äh, Mechanismen der digitalen Kundengewinnung auskennen. Auch die Sales-Mitarbeiter mussten trainiert werden und da hat es eben eine enormen Nachfrage äh, ja Nachfrage gegeben, die letztendlich dann auch bedient werden musste. Kurzfristig mit Sicherheit auch auch extern bedient werden musste. Das heißt tatsächlich über den Zugang von Wissen aus Agenturen und auch aus digitalen Beratungen, natürlich langfristig die Perspektive, das sehen wir in den Unternehmen, da kann Lukas mit sicher sehr viel, sehr viel mehr zu sagen, äh, auch, auch der Faktor so, dass es einfach, natürlich das Wissen auch in werden soll, das heißt auch digitale Talente werden gesucht, auf Führungsebene, das heißt CDO, CIO, CTO, das sind relevante Positionen, da hatten wir äh, auch vor der Corona-Krise noch viele Blender die sagten, sie können was, aber nichts konnten, das war egal, weil keiner hat wirklich dem Nachgehalten, nachge das hat sich komplett, äh, komplett geändert. Aber da müssen eben auch ganze digitale Organisationen aufgebaut werden, weil eben äh, äh, das Thema äh, Vertrieb Marketing anders funktioniert, das The Thema Daten anders fun äh, funktioniert, tatsächlich auch Effizienzsteigerung haben wir jetzt, gerade den Fall. Nicht Corona, aber, aber äh, Ukraine-Krise, Lieferengpässe, herausforderungen durch Inflationsraten, die nicht weitergegeben werden können. Da geht es jetzt wieder um die Prozessoptimierung. Marge heben, effizienter werden. Und effizienter werden ist ja auch etwas, was durch christliche Intelligenz wieder weitergetrieben wird. Einfach äh, dem äh, äh, zur Schulde, dass einfach auch wir einen Fachkräftemangel haben. Das heißt, digitale Talente sind Rahmenmarkt. Und da ist es eben wichtig, dass man Effizienz im Unternehmen he hebt. Und auch Effizienz hebt, weil man eben auch durch nach Corona, äh, Ukraine-Krieg und daraus folgende äh, Energiepreiskrise und auch Inflationsrate. Effizienzsteuerung generieren muss, weil man teilweise Preise eins zu eins nicht, nicht wiedergeben kann und das Ganze natürlich dann auch in-house abbilden muss, weil man nicht beständig mit ausschließlich Agenturen zusammenarbeiten möchte.
2: Ja, super spannend. Äh, danke, Toni. Lukas, du kannst da bestimmt gleich einsteigen, oder? Inwiefern ihr da oder inwiefern Executive Search Professionals dabei helfen können, dass man wirklich diese digitalen Talente findet und aber auch dann in Unternehmen halten kann.
0: Ja, also äh, grundsätzlich eben die Frage ist, oder was ist ein digitales Talent, w was braucht es dazu? Und eigentlich, ähm, da wird mit der Toni wahrscheinlich äh, beipflichten, gibt es eigentlich digitale Transformation schon seit einiger Zeit. Also die erste Ebene der digitalen Transformation, ich nenne das aber eine partielle äh, Digitalisierung ist sicherlich, dass man äh, die, den, den internen Fokus hatte, äh, die Prozesse zu digitalisieren, ich sag's mal ein bisschen übertrieben, die Versicherungshandbücher aus den 60er und 70er Jahren auf irgendwelche ERP-Systeme abzubilden. Also man hat einfach versucht, Prozesse effizienter zu gestalten. Das könnte man auch schon als, als Digitalisierung bezeichnen. Dann ist sicher die zweite partielle Digitalisierung gekommen. Da reden wir eigentlich vom äh, vom, vom externen Fokus der Digitalisierung. Das, was Toni eben auch angedeutet hat, dass also es geht darum, die, die digitale Kundenerfahrung zu schaffen. Also der digitale Kunde auf der einen Seite ist eine partielle Digitalisierung und dann haben wir auf der anderen Seite die die Digitalisierung des Unternehmens. Aber heute gehen wir ja einen Schritt weiter. Wir reden ja von daraus resultierend neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die eigentlich destruktiv sind, das heißt ein digitales Geschäftsmodell zu schaffen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung diese Leute zu finden, die den nächsten Schritt machen können hinsichtlich äh, oder Richtung digitales Geschäft. Genau. Ja.
2: Super. Ähm, auf welche Eigenschaften und besondere Fähigkeiten schaut ihr da, wenn ihr jetzt besonders digitale Talente sucht für Unternehmen, was sind da so eure ähm, Key Points, die quasi abgehakt werden müssen?
0: Ja. Also digitale Führung ist ein Führungsstil, der sich äh, darauf konzentriert, die digitale Transformation und Innovation in einem Unternehmen voranzutreiben. Oder sie erfordert eine einzigartige Reihe von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die über die traditionelle Führungsqualität hinausgeht. Ich komme dann noch dazu, was so der Unterschied ist zwischen traditionelle Führung und, und, und Trans Transformational Leadership. Aber vielleicht zum Punkt eins, was braucht äh, heute eine digitale Führungskraft, Digital Safety, oder, die über digitale Führungsqualität verfügt, haben ein tiefes Verständnis der digitalen Landschaft und sind eigentlich in der Lage, sich über die neuesten Trends und Technologien immer auf dem Laufenden zu halten. Ich rede jetzt ganz speziell vom, von der Führung und der Toni wird mir da sicherlich beipflichten. Eine digitale Transformation ist immer top down und nicht bottom up. Also es, es fängt eigentlich schon an beim Aufsichtsrat, der sich wirklich für neue Trends, für neue Technologien interessieren sollte, sich auf dem Laufenden halten. Das heißt nicht, dass die Digitalisierung als Bedrohung sehen, sondern als Chance sehen oder? Und, und dieses Wissen äh, in umsetzbare Strategien zu verwandeln. Das ist mal der Punkt eins und das verstehe ich unsere Digital Safety. Nochmals, diese äh, Aufsichtsräte, äh, das Board, äh, das Management, äh, die müssen nicht zwingend äh, äh, <lacht> Informatikingenieur studiert haben. Das ist nicht zwingend notwendig. Es reicht schon, wenn man sich damit beschäftigt. Und äh, da gibt es auch ein praktisches Beispiel, das ich vielleicht mal anfügen kann, ähm, dann in einem späteren Teil. Es braucht zweitens strategisches Denken. Also die Digital Leader sind in der Lage, eine klare digitale, digitale Vision für ihr Unternehmen zu entwickeln und zu kommunizieren und ihre digitale Strategie mit der allgemeinen Geschäftsstrategie abzustimmen. Ich habe mal einen Satz ähm, ähm, genannt, der ist ein bisschen, äh, ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu krass, aber ich sage, Technology eats strategy by breakfast. Ähm, also sie sind in der Lage, die wichtigsten digitalen Initiativen zu identifizieren, die, das Unternehmenswachstum so voranzutreiben und äh, dieser Digitalisierung eine entsprechende Priorisierung zu geben. Dann als drittes gehört sicherlich Innovation dazu. Also digitale Führungskräfte sind in der Lage, eine Innovationskultur in ihrem Unternehmen zu fördern und Experimente und Risikobereitschaft im Unternehmen zu ermutigen. Also es muss ganz bewusst eine Fehler Tolerance geben in, in der Führung, äh, sonst kommen wir nirgends hin. Also es ist wie ein Lab, der, der, da muss man Raum dafür geben und, und eben nicht immer das Gefühl haben, man, man, man macht alles richtig. Es braucht vielleicht mal den einen oder anderen Anlauf. Es braucht auch einen guten Berater, wie das die OMAX ist natürlich. Aber sie sind in der Lage, teamübergreifend zusammenzuarbeiten zu und Silos, diese Silos aufzubrechen um funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fordern und zu fördern. Als nächsten Punkt kann man äh, sicherlich die sogenannte ähm, agile Denkweise äh, in den Vordergrund stellen, äh, diese Führungskräfte müssen in der Lage sein, agil zu arbeiten, schnell Veränderungen in der digitalen Landschaft, auf diese Veränderungen zu reagieren und ihre Strategien entsprechend schnell anzupassen. Alles viel schnelllebiger geworden. Ähm, und dann, ganz wichtig ist natürlich, das digitale Talentmanagement. Oder? Also, wie führe ich die jungen Leute in meinem Team, wie kriege ich die? Also, die müssen in der Lage sein, die besten digitalen Talente im Unternehmen anzuziehen, zu halten und sie auch zu entwickeln. Sie sind in der Lage, eine Kultur des Lernens und der Entwicklung zu schaffen und schlussendlich auch jedes Teammitglied ähm, weiterzubilden, weiterzuentwickeln, um äh, der digitalen Transformation Schritt zu halten. Ohne die guten Leute geht es nicht. Ja? Ähm, und äh, last but not least, äh, sechstens, würde ich sagen, den Kundenfokus, also eine digitale Führungskraft, sind kundenorientiert in der Lage, digitale Erlebnisse zu entwerfen und bereitzustellen, die den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden entsprechen. Also sie sind in der Lage, Daten und Erkenntnisse zu nutzen, um ein vertieftes Verständnis des Kundenverhaltens und der Kundenpräferenzen zu erlangen und dieses Wissen eben auch zu nutzen um kundenorientierte digitale Strategien voranzutreiben. Also das sind so die verschiedenen Elemente. Ähm, eben vielleicht noch ein kurzer Satz dazu. Traditionelle Führung versus, versus eben Transformation Leadership. Oder? Ein paar Beispiele, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Oder? Früher, oder das ist leider nach wie vor, in vielen Unternehmen der Fall, ist die Führung hierarchieorientiert. Also Führungskräfte definieren dauerhafte Hierarchien, Zuständigkeiten und Befugnisse. Modernes Leadership ist eigentlich integrativ. Also Digital Leaders vernetzen Kompetenzen der Mitarbeiter und übernehmen je nach Situation auch Selbstaufgaben. Also Position und Hierarchie versus Prinzipien und Prozesse, Delegation und Kontrolle versus Abstimmung und Reflexion, in Stufen und selektiv versus in Echtheit und Vollständigkeit, für individuell, heute kollektiv und kontinuierlich, Früher Regelwerke und Konsequenzen, heute Lernfortschritte und Unterstützung und schlussendlich früher Effizienz und Optimierung versus Neu, Innovation und Wachstum.
1: Und wenn wir uns immer von oben anschauen und über die Aufsichtsräte der größten Familienunternehmen in Deutschland als Beispiel sprechen, dann machen wir dort jedes Jahr eine Studie, und es ist erschreckend, wie wenig digitale Expertise wir den 150 größten Familienunternehmen Deutschlands momentan noch haben. Die Faktor ist es so, wir schauen uns das jedes Jahr an. Wir haben dieses Jahr, letztes Jahr im Oktober wieder 920 äh, Aufsichtsratmitglieder angeschaut. Der größte 150 Familienunternehmen in den CVs von diesen hatten 83 Prozent keine digitale Expertise. Das Durchschnittsalter äh, der Aufsichtsräte, das ist jetzt nicht negativ gemeint, war bei 60, äh, aber äh, in diesem äh, in diesem Durchschnitt der Aufsichtsräte der großen Familienunternehmen waren eben 83 Prozent ohne Digitalexpertise. Äh, selbst wenn wir uns anschauen, wer neu hinzukam im Vergleich im Vergleich zum Vorjahr, wurden 13,5 Prozent der der neuen äh, Members, die hinzugefügt wurden, davon hatten wir insgesamt 24 Prozent Expertise. Es ist besser. Es sind 76 Prozent, die keiner haben. Im vielleicht 83 Prozent von denen, die da sind. Aber es ist nicht Und wir glauben eben, wir glauben und wir wissen, wie du es gesagt hast, Digitalisierung ist, ist top down. Und muss auf den, aus den Außenaufsichtsräten und den Boards und den Vorständen herausgetrieben werden. Was wir dann wiederum sehen, wenn wir jetzt uns anschauen, Investoren wie, wie KKH, wie Advent, die bringen digitale Talente in diese Boards. Die bringen Leute von Amazon, von Facebook mit über fünf Jahren signifikanter Führungskräfteerfahrung Selbst sie in diese Boards dieser Familienunternehmen, um Digitalisierung zu treiben, weil sie auch verstanden haben, dass es top-down eben passiert und sind dort dementsprechend im Benchmark äh, deutlich äh, digitaler. Was wiederum dazu führt, dass dann das Überraschende äh, für die anderen office dass diese Unternehmen auch schneller wachsen, dass sie effizienter werden, dass sie Digitalisierung besser, besser vorantreiben, dass sie ihre Benchmark overperformen. Und das ist eben das große, große Thema in den, in den deutschen Aufsichtsräten und Boards und, der 150 größten Familienunternehmen. Im Vergleich zu UK, wo wir uns das Ganze anschauen, haben 73 Prozent kein digitales Wissen, aber das sind tatsächlich 10 Prozentpunkte weniger als in, äh, in Deutschland. Das heißt deutlich mehr digitales Wissen in den Aufsichtsräten. In UK sind die Unternehmen auch schon deutlich digitaler als in, in, in Deutschland. In den USA sieht es nochmal komplett anders aus. Und das kommt eben daher, dass digitale Expertise in die Aufsichtsräte und Boards gesetzt wird.
0: Ja, ich denke, äh, Toni, ich möchte hier auch ansetzen. Oder ich sehe natürlich auch, dass vor allem die Investoren, insbesondere PEs, die Value Creation natürlich hinter in der Digitalisierung sehen und äh, entsprechend haben die äh, wenn sie sich an einem Unternehmen beteiligen holen sie sich eben diese professionelle Expertise über das Board rein die brauchen da keine Wackeldackel auf der Hutablage sondern wirklich solche die wirklich äh, zur Value Creation beitragen es ist auch, und das stellst du sicher auch fest, Toni, das Ganze ist viel unpolitischer als eben vielleicht in einem traditionellen, ähm, äh, familiengeführten Unternehmen. Da geht es um die Sache. Straightforward, wo liegt ähm, das Value-Creation-Potenzial? Und äh, wir wissen beide, äh, die Investoren sehen das vor allem in der Digitalisierung. Und, und, und die wissen und wir unterstützen ja, diese P.E.s eben auch, äh, dass wir für, für sie entsprechende Advisor für einen potenziellen Deal zur Verfügung stellen oder dann eben die meistens dann auch, äh, dann wenn sie beteiligt sind, ins Board genommen werden, um von da eben top down diese Digitalisierung auszulösen. Die Schwierigkeit ist dann immer, oder die Chance ist, Sie machen das zusammen mit OMAX. Aber am Ende des Tages braucht das Unternehmen die digitale Kompetenz vor Ort. Also das Unternehmen muss das auch selber aufbauen und leben. Ich denke immer, der PI kann es initiieren. OMAX zeigt auf, wie es geht und unterstützt. Aber am Schluss brauchst du die Leute on the ground, die das umsetzen. Und dort ist eben diese digitale Führungskompetenz gefragt im Unternehmen selber.
1: Ich muss natürlich die richtigen Fachexperten äh, an Bord zu holen. Es ist ja auch okay. mal so, wenn wir Einkommen, auch wenn gerade Unternehmen gekauft werden, dann beschleunigen wir. Dann machen wir die großen Projekte am Anfang sofort, um einfach eine gute digitale Equity-Story zu schreiben. Aber letztendlich ist es natürlich immer erstrebenswert, wenn man dort he Werte heben äh, möchte. Und wir verifizieren und verproben eben Hypothesen und schauen, ob diese Werte geh gehoben werden können. Dann sollte man es auch dann Schritt für Schritt inhausen und Organisationen aufbauen. Und da ist es ja auch so, Lukas, dass wir dann oftmals mit euch euch Partnern, um eben auch diese Talente und auch die Führungspersonen in die, in die Oras zu bekommen, damit dann eben auch die Organisation selbst in der Lage ist, Themen umzusetzen. Und da ist es aus meiner Sicht auch wichtig, mit externen äh, äh, Beratern zu gehen, weil oftmals die Fachkompetenz nicht wirklich tiefgehend beurteilen werden kann. Das heißt, Blender haben eine Möglichkeit, in diese Organisation hereinzukommen, was dann wieder dazu führt, dass, dass äh, wir äh, zwei, drei Jahre Stillstand haben und keine Werte heben können. Da kann eben externe Personen viel besser helfen, was zu evaluieren natürlich dann der Cultural Fit des Unternehmens, das muss natürlich von einem Unternehmen äh, vollzogen werden und dementsprechend äh, dort entschieden werden. Aber die Beurteilung der Fachexpertise, da wird oftmals äh, fehlerhaft entschieden, wenn man das komplett selbstständig macht, weil die Personen, die es entscheiden müssen, eben nicht die notwendigen Kompetenz haben, um zu beurteilen, ob dort wirklich tiefgehende Fachexpertise ist. Äh, ob jetzt ein Data Engineer gut oder schlecht ist, kann eben ein Head of Marketing als Beispiel, im geringsten äh, äh, Fall beurteilen, da brauchst es externe Expertise.
2: Ja, super. Danke, Toni. Äh, wenn ihr dann erstmal in einem Unternehmen äh, beratet, wie stellt ihr dann sicher, dass auch die Akzeptanz für diese digitale Transformation da ist? Also dass es nicht nur heißt, okay, ihr seid in dem Projekt, ihr arbeitet für eine gewisse Zeit zusammen, geht dann raus. Wie stellt ihr sicher, dass dann die digitale Acceleration auch weiter stattfindet die nächsten
0: Jahre?
1: Möchtest du, Lukas, oder soll ich?
0: Ja, ich glaube, das ist, passt mir jetzt zu dir. Okay.
1: Also, wie stellen wir das sicher von Omax? Also, was wir natürlich haben, ist, wir haben am Anfang einer, äh, einer digitalen Transformation äh, einen, einen Fahrplan, einen detaillierten Fahrplan. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt nicht? Was machen wir die nächsten drei bis fünf Jahre? Warum machen wir es? Und das Warum eben entlang von einer PL. Was versprechen wir uns für EBDA, was sind die CapEx Investitionen, was sind die OPEX-Kosten, die in die P&L reinkommen, was sind unsere Hypothesen, die wir haben und dementsprechend entscheiden wir uns eben Projekte gemeinschaftlich mit dem Unternehmen und dem Investor im Regel in einem Board zu tun oder eben auch nicht zu tun. Parallel haben wir natürlich noch ein Teil Operating Model entlang des Business -Parts. Daher geht es dann darum, welche Talente brauchen wir jetzt, welche Talente brauchen wir in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, damit wir es schaffen, uns unabhängig von OMAX oder externen, sonstigen Dienstleistern zu machen, entlang eines Business Cases, den wir erfüllen wollen. Weil es macht keinen Sinn, am Anfang sofort 30 Leute in die Organisation heranzubringen. A ist die Integration schwer und B gibt der Business Case, der digitale Business Case ist in der Regel am Anfang nicht her. Das heißt, du hast keinen positiven EBDA-Effekt, die willst du aber im Jahr 1 und 2 der Halteperiode äh, auf jeden Fall haben, weil auf der einen Seite hast du nur in, in der relevanten Finanzierung drauf, das heißt, du willst Covenant halten. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch entgegen deinen Investoren positiv berichten, das heißt, es macht keinen Sinn, sofort 30 Leute reinzuholen und diese Organisation komplett oder 40 oder 80 Unternehmenskurse reinzubringen, sondern es ist viel wichtiger, dies in des Business Cases Stück für Stück zu machen und auch die gesamte Organisation, die bereits dort im Unternehmen ist, mit abzuholen und im besten Fall sogar auch Talente zu äh, umzuschulen oder weiterzubilden, wie wir das ja mit der online Academy machen. Wir halten den Erfolg fest, der Erfolg wird fortlaufend reported. Der Erfolg heißt für uns Effizienz, Topline und daraus folgend mehr EBITDA oder eine bessere digitale Equity-Story. Und das ist das, was wir dann in den Boards hoffentlich mit Digitalkompetenz präsentieren. Wobei dann auch äh, in Teilen äh, jeder andere EBDA und auch äh, das, was wir dort tun, besser beurteilen kann. Weil diese Kennzahlen sagen eigentlich allen Menschen im Board etwas. Ja. ja,
2: super spannend. Hast du dazu ein konkretes Beispiel, wie ihr das äh, successfully umgesetzt habt? Muss auch keine Namen nennen, aber einfach irgendeine Success Story in einem erfolgreichen Digital Transformation Projekt?
1: Ja, haben wir, haben wir einige, aber haben wir mal ein Software und <lacht> Ich habe viele, viele Favorites. <lacht> Und dann machen wir, machen wir ein äh, B2B-Service-Unternehmen. Mhm. Äh, global agieren, starke bayern bild strategie Offline-Vertriebsteam, äh, das dort Offline-Vertrieb gemacht hat. Äh, und wir haben eben darauf aufbauend auf der einen Seite erstmal die Organisation zentralisiert, weil in jedem Land irgendwas gemacht wurde. Und es gab überhaupt kein Tracking oder es wurde auch keine Daten äh, gemessen oder auch kein Impact gemessen, sondern es wurde einfach dezentral in irgendeiner Art und Weise Marketing und Sales-Budget allokiert. Und dann nochmal gab es mal irgendwo noch ein Tech-Budget. Das hat dann mit dem anderen nichts zu tun, was immer der größte Fehler ist: Tech und Data, also die Enabler von den Business-Use-Cases fernzuhalten. Die müssen zusammenarbeiten beim Erfolg. Das haben wir sichergestellt. Dann haben wir eine digitale Infrastruktur im Bereich von, von Werbung, Ad und, und Suchmaschinenoptimierung aufgebaut. Dann haben wir eine Plattform aufgebaut, wo Customer Journey optimiert Leads generiert werden. Diese Leads haben wir an den Sales Mitarbeiter weitergegeben. Und diese Sales Mitarbeiter haben dann eben per Applikation vor Ort auch Vertrieb gemacht. Wir haben sie zugewiesen, Der nächste Sales Mitarbeiter zum Unternehmen schnellstmöglich mit dem Unternehmen terminiert. Er vor Ort mit der Applikation vor Ort die Möglichkeit gehabt, via digitaler Unterschrift Verträge zu zeichnen, sodass wir dann innerhalb von, von vier Jahren tatsächlich äh, so schnell waren, dass wenn die anderen, wenn eine Anfrage digital erfolgt ist, äh, gerade zurückgerufen haben. Da hatten wir schon die Unterschrift unter dem Vertrag, weil die Prozesse digitalisiert wurden. Äh, es war letztendlich ein, ein riesen für den Investor. Äh, genaue Zahlen äh, darf ich nicht sagen, aber finanziell hat es sich, hat es sich sehr gelohnt. Wir haben ein sehr, stark wachsendes organisches Unternehmen gehabt. Unternehmen hat viel bei ein Bild gemacht, die Unternehmen, die wir auf die Plattform bezogen haben, die haben sofort besser performt, entlang dessen, was wir dort gemacht haben, auch mit Salesforce, äh, die, das wir dort eingesetzt haben, Lead Nurturing, äh, großer Erfolgsfall, Geschichte von acht Jahren der Digitalisierung, wo wir auch parallel Organisationen aufgebaut haben.
0: Spannend vielleicht kann ich da auch noch zwei Beispiele nennen von Erfolgsstorys, die sozusagen aus dem Inneren des Unternehmens ähm, gewachsen sind äh, in Richtung Digitalisierung. Also das eine ist ein äh, Milliardenkonzern, ähm, äh, die sind äh, im Bereich Modeschmuck tätig und äh, die hatten zum damaligen Zeitpunkt, bis wir gerufen wurden, äh, haben die, glaube ich, rund etwa weltweit 5500 Brick-and-Mortar-Stores gehabt. Äh? De facto eigentlich an jeder Ecke. Äh, nebenbei haben sie äh, das E-Commerce-Geschäft ähm, sozusagen wie losgelöst ähm, ähm, aufgebaut und da ist ein sehr schlauer Manager gekommen, ein Digital, eine digitale Führungskraft, der eigentlich aus dem Marketing kommt und hat eine Omnichannel-Strategie gebildet. Und er hat eben nicht E-Commerce separat äh, angeschaut und das Brick-and-Mortar-Geschäft separat angeschaut, sondern er hat eine Click-and-Mortar-Organisation aufgebaut, die, die wirklich ähm, synergetisch miteinander ähm, ähm, zusammengewachsen ist. Also dass ein Kunde im Laden die gleiche, fast die gleiche Experience hatte, wir, wenn er online äh, diese Produkte kaufte. Und er hat eben nicht zwei separate Organisationen gebildet, die sich gegenseitig da irgendwo noch konkurrenzieren, sondern hat das alles miteinander verschmolzen in eine Omnichannel-Strategie. Fand ich super. Äh, wir durften da wirklich das ganze Management-Team zusammenstellen und, und das hat wirklich auch wunderbar funktioniert, weil wir eben die richtigen Leute gebracht haben, die das schlussendlich umsetzen konnten. Ein zweites Beispiel vielleicht auch noch, ähm, äh, wie kann ich das beschreiben, ein, ein Small Retailer in, in, in Europa, also mit anderen Worten Kioske. Äh, ähm, da ist der, der CEO äh, auf mich zugekommen und hat gesagt, Lukas, I have a dream. Er sagt, erzähl mir von deinem Traum. Er hat gesagt, ich möchte einen unmanded 24 7 Just walk in, just walk out Kiosk bauen. Also, all right, sounds good. Ähm, denkst du da an, ja genau an Amazon Go, aber einfach ganz klein. Und ähm, ich habe die Vision oder? top down, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, also initiiert wird das immer top down. Sagt, ja, mir fehlt ähm, die technologische Kompetenz in meinem Unternehmen. Ich habe zwar einen CTO, ich habe einen CIO, ich habe einen CTO, aber ich suche den Head of Retail Technology. Und wir sind zusammen, echt wirklich zusammen, in den Flieger gesessen nach New York, an diese große äh, Retail Federation-Messe. Äh, er hat sich... Äh, die neuesten Technologien angeschaut und ich bin auf Talentsuche gegangen. Lange Rede kurzer Sinn, wir konnten diesen Chief Retail Technology Officer finden, der dann am Schluss einen solchen vollautomatisierten Kiosk äh, hingestellt hat, wo ich mich wirklich einchecken kann mit dem Logo, äh, mit, dem, mit dem Handy. Skate geht, geht auf, I grab my products. I walk out, that's it. Oh, gewöhnungsbedürftig, aber das ist die Zukunft. Und das sind für mich zwei Beispiele, wo ähm, die eine börsennotierte Unternehmung, das andere eine Familienunternehmung, die trotzdem aus eigener Kraft mit den richtigen Leuten, die die Impulse setzen, eben auch was erreichen können. Ja,
2: yeah, super. Sehr, sehr spannende Beispiele von euch beiden und wahrscheinlich können wir jetzt noch stundenlang weiter über die Success Stories sprechen. Ich würde ganz kurz noch mal auf das Thema Digital Talents zurückgehen. Lukas, du hast da vorhin schon eine sehr gute Einleitung auch zum Thema Digital Leader gemacht und da wollte ich dich noch kurz fragen, wie meinst du, können Unternehmen aktuell vor allem jetzt mit neuen Technologien, Artificial Intelligence und weiteren Trends in dem Tech-Bereich wie können Unternehmen da sicherstellen, dass diese digitalen Talente angezogen werden? Wie können Unternehmen intern sicherstellen, dass dieses digitale Wissen auch in der aktuellen Belegschaft weitergegeben wird? Weil ich glaube, das ist auch sehr wichtig, heutzutage seine Mannschaft intern kontinuierlich weiterzuentwickeln, basierend auf den Trends, die so passieren.
0: Ich glaube, am Ende des Tages ähm musst du einen Employer-Brand schaffen können. Oder? Wo, ich, ich, das ist das Allerwichtigste. Leute, Talente, die kriegst du nicht an Bord, indem dass du denen ähm, exorbitante äh, Saläre zahlst, sondern ich glaube, die heutigen Talente suchen eine, eine Kultur, ähm, in, in der sie arbeiten wollen. Also es ist ein Arbeit Nehmermarkt und kein Arbeitgebermarkt, definitiv. Also so Unternehmen sollte ihre derzeitige Kultur wirklich bewerten, um festzustellen, ob sie dazu geeignet sind, digitale Talente anzuziehen und zu halten. Äh, dies sollte eine Bewertung der Unternehmenswerte sein, des Kommunikationsstils sein und eben der Managementpraktiken beinhalten. Ich habe vorhin erwähnt, die, der Unterschied, traditionelle Führung, transformative digitale Führung, ähm, Fördern der Kultur der Innovation ist wichtig. Also Unternehmen sollten eine Innovans Innovationskultur fördern, indem sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben zu experimentieren, Risiken einzugehen und ihre Ideen mit anderen zu teilen. Dies kann durch regelmäßige Brainstorm-Sessions, Hackathons und Innovationslabore erreicht werden. Aber wenn ich das einfach nur intern mache, ich muss es irgendwie versuchen zu transportieren, eben diesen Employer-Brand zu schaffen. Ich muss eine Kultur schaffen zum Lernen und zur Weiterentwicklung. Das ist den Leuten extrem wichtig, dass sie in ein Unternehmen kommen, wo sie lernen und gefordert, aber auch gefördert werden, äh, auch immer wieder neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben und es ist ganz, ganz wichtig, das hat sehr viel mit HR Management zu tun, ein 360 Grad HR-Management einzuführen. Also Kultur, HR-Management, fordern, fördern, Schulungsprogramme, Mentorenschaft, Zugang zu Online-Lernportalen schaffen etc. Ähm, natürlich gehört auch wettbewerbsfähige Vergütung und Sozialleistungen dazu. Ähm, Unternehmen sollten wettbewerbsfähige Vergütungs und Leistungspakete anbieten, um digitale äh, Talente anzuziehen. Dazu gehört natürlich Gehalt, Gesundheitsvorsorge, aber auch eben auch die Möglichkeit, mit dem Unternehmen zu wachsen. Also einfacher wird es natürlich immer wieder, wenn man den Leuten Skin in the Game gibt. Das können nicht alle, das können nicht alle, aber äh, da fühlt man sich als, ähm, als Mitunternehmer, Teil des Unternehmens zu sein, das einem auch gehört, hilft, oder? Dann dieses äh, Schaffen eines flexiblen Arbeitsumfeldes ähm, ganz, ganz wichtig oder flexible Zeitpläne. Äh, dies kann dazu beitragen, digitale Talente anzuziehen und zu halten, eine ausgewogene Work-Life-Balance und ermöglicht eigentlich eine, eine Wertschätzung. Aber es ist ein bisschen immer ein Balanceakt oder wie viel Work-Life am Schluss muss es auch getan werden und umgesetzt werden. Da muss einfach die richtige Mischung geführt werden. Dann gehört natürlich die Vielfalt und die Integration dazu, Stichwort Diversity der Teams mit unterschiedlichen Hintergründen, dass digitale Talente arbeiten auch zusammen mit anderen, die einen ganz anderen Hintergrund mitbringen. Aber das, das, das bringt es ja schlussendlich, dass die dann auch in Teams zusammenwirken können. Dann sicherlich auch gehört dazu, Prozesse zu rationalisieren oder Hindernisse zu beseitigen. Das ist wiederum Aufgabe des Unternehmens. Ähm, die, die würden die digitalen Talente einfach daran hindern, äh, effektiv äh, ihre Arbeit zu erledigen. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unternehmen ihre Kulturen, ihre Prozesse überprüfen können, um Hindernisse zu beseitigen in der Gewinnung und Bindung digitaler Talente. Ähm, eben dies geschieht nochmals. Ich wiederhole mich zur Förderung von Innovationskultur. Die Ermutigung zum Lernen und zur Entwicklung, das Angebot einer wettbewerbsfähigen Vergütung und Sozialleistungen, die Schaffung eines flexiblen Arbeitsumfelds, die Förderung von Vielfalt und Integration, die Straffung von Prozessen und Beseitigung von Hindernissen. Wenn das Unternehmen das macht. Dass sie daraus auch natürlich eine Kommunikation aufbauen und den Markt wissen lassen, dass sie so eine Kultur entwickelt haben.
2: Super, danke Lukas. Was mir auf jeden Fall jetzt im Kopf bleibt, ist, dass es ein Arbeitnehmermarkt ist und kein Arbeitgebermarkt. Ich glaube, das merkt man sehr stark, gerade bei den jüngeren Generationen, also Generation Z oder auch Millennials, merkt man ja sehr stark, dass die eine deutlich andere Ausrichtung haben als jetzt die älteren Generationen, würde ich mal sagen, wenn sie nach Jobs suchen. Ähm, sehr, sehr spannend. Toni, ich habe noch an dich eine Frage zum Thema Budget. Das ist auch immer äh, sehr wichtig, was das Thema Transformationsprojekte angeht. Und oft haben ja digitale Transformationsprojekte den Ruf, das Budget zu sprengen, extrem teuer zu sein. Und vor allem, ja, da gehen erst mal die Alarmglocken an. Wo meinst du, ist bei der Budgetierung von digitalen Projekten vor allem darauf zu achten? Und welche Fehler sollten Führungskräfte meiden?
1: Gerne. Bevor ich die Frage beantworte, ganz kurz noch zu der vorherigen Frage. Ich glaube, was wichtig ist, wir haben es davon gesprochen, Digitalisierung muss von oben nach unten gelebt werden. Wenn wir dann aber die richtigen Teams haben, dann ist es, dreht sich das ganze Spiel. Auf. Die richtigen Teams müssen auch die richtigen Themen machen können. Das heißt, wenn man dann anfängt mit Mikromanagement, wenn man die richtigen Talente oder auch digitalen Talente hat, dann macht man genau den Fehler, was man nicht. Top-down Digitalisierung heißt nicht Mikromanagement. Top-Down-Digitalisierung heißt, einen generellen Fahrplan vorzugeben, um dann den Menschen Freiräume zu lassen, sich selbst zu entfalten. Und das ist was, was viele dann wieder falsch machen, weil sie haben das richtige Wissen und versuchen dann durch management und auch durch ja, Prozessmanagement äh, zu, zu leiten. Und das führt zu Demodivierung. Das hatte Lukas auch schon in Teilen gerade eben gesagt. Das war immer wichtig für mich, ist, zu erwähnen, weil es einfach so wichtig ist, es ist nicht top-down im Sinne von ich muss es durchmanagen, es ist im Sinne von ich muss es vorleben und die richtigen Personen finden und die richtigen Personen werden die richtigen Sachen tun und ich muss äh, auch mal Menschen Fehler machen, machen lassen, das ist auch ganz wichtig, gelebte Fehlerkultur. Wie wir über Budgets, ich glaube also das Wichtigste, wenn, wenn man sagt, das sind Budgets, die, die wirklich dann äh, in Teilen äh, falsch sind, ich glaube, bei vielen Digitalisierungsprojekten werden Themen vorangetrieben um, ohne klare, klare Ziele und, und, und Vorgaben. Was heißt das? Du hast gewisse Use Cases im besten Fall definiert und weißt, okay, ich möchte auf Basis des Use Cases, das möchte ich erfüllen. Und da darf man sich nicht verkomplizieren. Man darf nicht over -engineeren. Oftmals hat man einen Use Case und sucht dann Technologie und Technologieanbieter ab aus die absolute Digital Rockstar sind. Ich brauche aber gar nicht gerade keine Digital Rockstar Technologie, weil die kostet auch hohe Lizenzgebühren. Ich brauche schmalere Lösungen, effizientere Lösungen von dem, ich gerade ich gerade habe und die Budgets werden oftmals dann gesprengt, wenn man die falsche Technologie im häufigsten Fall Technologie, die für die Use Cases gar nicht benötigt wird. Die könnten viel mehr abbilden. Man kauft das gesamte Paket man versucht noch zu implementieren mit großen Implementierungspartnern und genau dahin kommt eben sehr viel OPEX rein und da hat man halt eben diesen diesen negativen ebitda effekt weil Budgets nicht nicht eingehalten äh, werden. Was auch oftmals das Thema ist, ist ein realistisches Budget. Projekte sind teilweise gerade im Mittelstand zu so gering budgetiert. Das Problem daran ist, dass man immer jemanden findet, der es billig macht. So, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie. Beispiel, äh, äh, ich weiß nicht mal, eine Webseite, fünf Sprachen, äh, drei verschiedene Brems, die auf der Webseite migriert werden, und man gibt ein Budget von 20.000 Euro vor. Dann findet man jemanden, der das tut. Der, der es tut, und der wird es in irgendeiner Art und Weise profitabel tun wollen. Das heißt, man bekommt Mist abgeliefert. Das sehen wir so häufig. Unrealistische Budgets heißen nur nach oben, sondern auch nach unten. Das heißt, wenn man das dann nach unten hin falsch eingibt, dann bekommt man keine gute Lösung, dann hat man keine Erfolge. Dann hat man eine Webseite in fünf Sprachen mit drei Brands, aber die performt nicht. Die bringt keine Leads, die bringt keine Mitarbeiter, die sie bewerben, weil sie zu langsam ist. Man verliert die komplette Sichtbarkeit in Google, alles schmiert ab. Man zerstört dann digitale Reise, die man benötigt, bringt das Unternehmen direkt am Anfang, weil alle, die motiviert dadurch äh, sind, weil einfach, zu geringen Budgets äh, äh, gebildet wurden. Deswegen ist es wichtig, realistische Budgets zu haben.
0: Ja, das äh, ist, ist auch im Budget ähm, der digitalen Führungskräfte natürlich immer wieder festzustellen. Oder ähm, ich glaube, es gibt nichts Teureres als ein schlechter Anwalt. Ich glaube, das wissen wir alle auch, oder? Und, ähm, es ist auch so, wenn, wenn man in der Champions League mitspielen will, da muss ich wirklich in meinen Trainer und in meinen Kader investieren. Ähm, und äh, da brauche ich halt äh, einen Knipser. Und, und der Knipser, der kostet halt ein bisschen was, aber der Return on Investment will kommen, anstatt eben so halbherzige, Aktionen zu starten, die dann am Schluss äh, die Situation nur verschlimmern.
1: Genau, das führt zum Abstieg. So, so ist es ja in der, in der, in der Realität. Genau. Also, Abstieg für Unternehmen sind dem Wettbewerbsnachteil, die man sich schafft durch uh, fehlende Digitalbudgets, durch fehlende Investitionen in die digitalen Talente. Uh, und das führt dann, oder kann dazu führen, dass ganze Unternehmungen und Unternehmen ihren Wettbewerbsvorteil verlieren und dementsprechend bis zur Insolvenz auch schon dreimal gesehen in meinem Leben bis zur Insolvenz sich totgeschmaut wird weil man eben den Krebser, der die, der die äh, 20 tore die Saison schießt äh, nicht gekauft hat sondern dachte man das macht vielleicht auch äh, new Spieler im Alter von neun Jahren in der Bundesliga naja oder, oder eben jemand vom Bolzplatz oder ja jemand vom Bolzplatz ja also was ist, noch, was, ist noch, was ist noch wichtig? Ich meine, klar, die Prävisierung der wichtigsten Funktionalitäten ist wichtig. Das, was ich gerade schon als Oberingenieur angesprochen habe. Das Thema Eventualitäten. Es gibt einfach Sachen, die kann man am Anfang teilweise nicht erkennen. Dass zum Beispiel verschiedenste Bezahlungsmechanismen nicht sofort funktionieren, weil die Schnittstellen dort nicht zu den Systemen gegeben sind. Es gibt einfach Sachen, die sieht man am Anfang eines Projektes nicht, die kommen können. Und äh, sie kommen auch in relativ häufig, weil es teilweise komplexe Projekte sind, dafür muss man Notfallpläne haben und dementsprechend dementsprechend dort Eventualitäten einplanen und dementsprechend das ist es eben wichtig abschließend noch, dass man einfach den Projektumfang und die Zielsetzung am Anfang klar definiert und davon im besten Fall nichts schleichend ausweitet weil dann wird ein Projekt in der Regel nie fertig. Man kann immer wieder weitere Funktionalitäten entlang dessen weiterbauen, aber man sollte doch auch schnellstmöglich ein fertiges, funktionierendes Projekt haben, um Erfolge zu messen und auch vorweisen zu können und kann dann nochmal entlang dessen entwickeln. Nicht alles äh, sofort, das verlangsamt und verteuert das Projekt, sondern in Schritten denken und äh, Meilensteine auch live schalten, um eben Erfolge, Erfolge zu, zu messen. Und wenn eine Digitalisierungsreise beginnt, dann beginnt sie im besten Fall nicht mit den komplexesten Projekten, sondern mit den einfachsten Projekten, die schnell Erfolg bringen. Auch da sollte man vorher einem Strategieprojekt äh, genauer erfassen, damit man eben dort schnell Erfolge hat und nicht über zwei, drei Jahre Projekte hat, die lange dauern und die dann zwar, wenn man es erfolgreich macht, viel bringen, aber man eine lange ja, Zeit hat. Ja, super. Sehr spannend, danke euch beiden. Ähm,
2: noch eine Frage an euch beide, da sind wir auch schon fast am Ende. Das äh, schließt ein bisschen an das Thema an, Toni, was du gerade angeschnitten hast. Was meinst du, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, die lang- und aber auch kurzfristigen Auswirkungen von digitalen Projekten zu messen und die Investitionen in Kosten, Zeit und Mitarbeiter zu rechtfertigen? Weil oft ist es wahrscheinlich, wenn die Akzeptanz für diese digitale Transformation noch nicht da ist, schwierig, das dann auch vielleicht vor dem Aufsichtsrat von den Vorständen zu rechtfertigen, dass das Budget jetzt wirklich in digitale Projekte gehen soll meinst du, kann man das langfristig gut rechtfertigen, dass es sich lohnt, quasi in Digitalisierung zu investieren?
1: Ja, man sollte schon relativ klar vorher sein, was man, was man bewirken möchte. Effizienz Prozesse beschleunigen, heißt weniger Zeit von Kolleginnen und Kollegen. Man sollte das vorher messen, man sollte das nachher messen. Mehr Kunden, günstigere Kunden, äh, hochwertiger Kunden, neue Kundensegmente. Äh, äh, Schnittstellen, die Systeme miteinander sprechen lassen, die dann äh, sind entlang der äh, Kolleginnen und Kollegen bedeutet. Man sollte vorher schon sein KPI äh, Dashboard, das man im Auge hat, erstmal festhalten und messen, um es nachher nachweisen zu können, um da auch Investitionen zu rechtfertigen. Wenn man vor einem Projekt nicht schon gemessen hat, was es im Augenblick kostet und wie lange man im Augenblick braucht oder wie teuer im Augenblick die Kontrollenskosten sind wie der Customer Lifetime Value ist, wie Conversion Rates sind und sonstige Themen, dann kann man am Nachgang auch nicht nachweisen, dass Digitalprojekte erfolgreich sind. Das heißt, man muss sich schon sehr bewusst sein, welche KPIs möchte man dort verbessern, um dann im Nachgang auch ehrlich zu sein, habe ich die verbessert oder habe ich die nicht äh, verbessert und dementsprechend dann äh, das auch zu, zu reporten. Das ist äh, quantifizierbar und das ist messbar, dann ist es beurteilbar, dann sind Budgets auch rechtfertigbar. Wenn es nicht passiert, dann äh, äh, ist es eben eine Blackbox und dann ist es schwer, auch digitale Budgets zu bekommen, weil man dann am Anfang nicht gezeigt hat, okay, ich habe drei, vier Projekte gemacht, das habe ich vorher gesagt, so läuft es. so ist es eingetroffen dementsprechend können wir jetzt auch größere digitale Projekte machen. Das ist einfach das vorherige und das nachfolgende und fortlaufende Messen, äh, Datentransparenz, Qualifizierung, dann ist es eigentlich, eigentlich gar nicht so herausfordernd, Digitalbudgets zu bekommen, weil wenn man Geld damit verdient, dann werden alle bereit sein, diese Budgets auch zu
0: Ja, ich denke auch zusammenfassend lässt sich sagen, eben dass die Messung der Auswirkungen digitaler Projekte, die Definition von Metriken, die Verfolgung des Fortschritts, wie du auch gesagt hast, die Analyse der Daten, die Einholung von Feedback, die Bewertung des Return on Investments und die Beurteilung der langfristigen Auswirkung unter Betracht zieht, dann äh, äh, und an, dann schlussendlich äh, den kontinuierlichen Erfolg des Unternehmens gewährleistet. Ich glaube, wenn man sich an diese Regeln hält und das professionell macht, dann. Ähm, äh, sage ich, sind die Investitionen in Kosten, Zeit und Mitarbeiter immer gerechtfertigt.
1: Ist aber nicht ein digitales Thema, sondern gilt für die gesamte Organisation. Das Wenn stimmt. du Benefit-Programm ausrollst und dir sagst, okay, damit möchte ich jetzt maßgeblich Einfluss auf die Haltedauer meiner Kolleginnen und Kollegen haben, auf die Churn-Raten, dass ich vorher messe und nicht nachher misst, dann hast du die, kannst du die Effekte genauso wenig nach, äh, nachmessen. Das ist einfach ein allgemeines Unternehmenssteuerungsthema, wo viele tatsächlich Herausforderungen haben, weil sie Sachen nicht genau messen und Sachen ausrollen, ohne vorher schon KPIs zu nehmen und zu schauen, wie die sich dann über die Zeit verhalten haben.
0: Genau. Ja, so also vielleicht noch ein Tipp äh, für, für die Zuhörer, die sich auch ein bisschen überlegen, ähm, wie kann ich mich weiterentwickeln? Oder wie kann ich äh, digitale meine eigene digitale Kompetenz aufbauen? Ich, ich, ich denke nochmal, es ist unglaublich wichtig und da stelle ich einfach fest, es ist egal, wie alt die Leute sind, es ist sowas von egal. Der Mindset ist einfach massiv entscheidend und ich muss mich interessieren. Ich muss, ich sage immer, lesen, lesen, Podcasts hören zum Beispiel, sich einfach ständig weiterbilden, mit Leuten diskutieren, ähm, Brainstormings machen, wirklich einfach, wirklich fit in der Birne bleiben und, und, sich, und sich wirklich dafür interessieren, dann kann gar nichts schief gehen. Was meinst du, Toni? Ja, ich glaube, das ist die Eigenschaft des lebenslang
1: Lernens in auch irgendeine Gebiete, die äh, vielleicht sogar fachfremd sind, um einfach immer neugierig zu bleiben und immer äh, auch aus TED aus Jahr zu sein. Und gerade wenn man dann Seniore, äh, Seniore Profile hat, aufsichtsratmitglieder Vorstände, dann haben diese Personen wenig Zeit, aber was sie eben haben, ist, sie haben Einfluss und können sich die besten Experten ab Bord holen und von diesen lernen und das sehr kom äh, komprimiert und das sollte man auf jeden Fall tun, äh, weil ich glaube, sonst äh, äh, zu denken, man kann alles ist, glaube ich, der größte Fehler eines, eines, äh, eines Vorstandsmitglieds, eines Aufsichtsrats, weil dann verliert man und dann wird man nachlässig.
2: Ja, definitiv. Genau. Toni, ich würde gerne zum Abschluss noch mal kurz auf das Thema Digital Knowledge in Aufsichtsräten zurückgehen. Wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust und sagst, okay, in fünf Jahren führen wir diese Studie noch mal durch. Wie meinst du oder wie hoffst du, sind dann die Ergebnisse? Denkst du auch durch aktuelle Trends wie Artificial Intelligence, die ganzen neuen Tech-Trends, die aufkommen? dass sich das jetzt massiv verändern wird, was dieses digitale Knowledge angeht? Oder siehst du eher ein langsames Wachstum, was wirklich das Wissen angeht?
1: Ein langsames Wachstum. Man braucht auch, man muss ja nicht, also sollten ja nicht 100% digitale Experten ausgetreten, weil das ist ja auch Blödsinn. Aber gewisse Digitalkompetenz entlang der Wertschöpfung, der Value Chain der Unternehmen ist wichtig. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich in den 150 größten Familienunternehmen in Deutschland zumindest mal 40 Prozent der Personen in der Art und Weise digitale Expertise haben äh, in den verschiedenen Bereichen. Das kann im Bereich HR sein, das kann im Bereich äh, Sales-Marketing sein. Aber 40 bis 50 Prozent äh, mit digitaler Expertise, das wäre, glaube ich, wünschenswert. Äh, wie gesagt, das müssen auch nicht 100 sein, weil de facto sind auch andere Fähigkeiten natürlich äußerst relevant im Unternehmen.
2: Ja.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, ähm, EduTech hilft da extrem mit auch, also die Digitalisierung ähm, des Lernens, lebenslanges Lernen auf digitalen Plattformen, Zugang zu Wissen zu erlangen, auch unter anderem unter Einsatz von KI, äh, also äh, KI Artificial Intelligence, Entschuldigung, ich glaube, es ist, es ist extremst wichtig und ich, ich sehe, dass sich in dieser Richtung etwas tut. Ähm, ich glaube, das Ausbildungsangebot ähm, in diese Richtung verstärkt sich auch, äh, fällt mir auf, aber man, man muss es tun. Man muss es einfach tun und, und man kommt nicht drum herum, ähm, sondern im Motto, lieber disrupten als disrupted werden. Also das haben, glaube ich, alle
2: verstanden. <lacht> super, das war ein sehr schöner, abschließender Satz, würde ich sagen. Herzlichen Dank euch auf jeden Fall für eure Zeit. Ich fand es super spannend. Also wir haben über Herausforderungen gesprochen, über Challenges, aber auch darüber, wie Vorstände, Führungskräfte, aber auch digitale Talente im Unternehmen sich weiterentwickeln können. Und ja, ich danke euch für eure Zeit. Es war sehr interessant und wir hören uns bald. <lacht> danke, danke, für das danke, sehr,
1: sehr danke dir vielmals. Danke. Dank Danke euch, euch beiden auch. Ciao, Lukas. Tschüss, Toni. Tschüss. Ciao. Jenny.